0: Привет. Вы Хорошо звучишь. Все познается в сравнении. Ну, в прошлый раз между нами, говоря, по-моему, тоже не, не ужасно было, благодаря всем достижениям всех современных технологий. Но мы обязательно должны проверить, побежали ли килобайты, потому что мало ли чего. Очень
1: непривычно, потому что в строке с названием «другой микрофон», но да,
0: все, все бежит. Слушай, ну, ты, ты меня заинтриговал, а что, что пишет в строке с названием? Пишет HR 2100 x USB Mic. А, потому что у меня пишет просто HR USB Mic. Окей. Окей, это хорошо, значит, у нас, <laughs> мы кроме, кроме килобайтов проверили <laughs> название микрофонов, и у нас в эфире 245-й выпуск подкаста Байвикли, его ведущие все еще на месте. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим с вами про
1: статью, про книгу. И где-то в перерыве между этим про сон, но перед этим
0: есть фоллап. Да, фоллап такой маленький. Я хотел упомянуть об этом в прошлом нашем выпуске, но почему-то, ну, наверное, из-за того, что разволновался, что ты все время сидишь с, с телефоном возле, возле уха, забыл как-то про это сказать, про некие параллели между дизайн- Thinking, который мы обсуждали в прошлый раз, и Jobs to done, который мы обсуждали какой-то из предыдущих раз, потому что обе из методологии, наверное, неправильное слово, оба эти подхода э, не то чтобы ставят во главу угла, но очень большую роль отводят к тому, чтобы понять, какую проблему мы пытаемся решить и какую проблему стоит решать. И если кому-то близка философия или кажется полезным, то, что делается в дизайн Thinking, я бы очень рекомендовал еще и почитать, посмотреть на Jobs to be Done.
1: И с чего ты рекомендуешь начать? Просмотр Jobs to be Done?
0: Не в бровь, а в глаз. А, наверное, с нашего выпуска, с ли номер, который мы вставим <laughs> в шоу Notes, и я, наверное, туда же еще добавлю каких-то ссылок, которые которых можно было бы начать. Потому что, как
1: и дизайн мышления, бывает очень по-разному описано. Мне uh -huh. кажется, что такие концепты. Ну, по крайней мере, пока я разбирался и готовился к нашему эпизоду, тогда я понял, что некоторые люди Jobs называют любую хорошо сделанную работу и просто под, под нее подводят примеры. Uh -huh. У нас есть статья, которая описывает книгу I will sleep. Статью нам посоветовал Евген э, в, в одном из комментариев на BambiClicaс.com за что им большое спасибо. Статья построена по принципу Я так понимаю, что глав книги, поскольку саму книгу я не успел посмотреть, mm -hmm. но там идут отдельные тезисы или утверждения, и попытка их статистически или научно опровергнуть. По крайней мере, сама статья имеет такое, такую амбицию. Mm
0: -hmm. И, по-моему,. Там статья достаточно большая и структурированная со множеством разделов, но, как, как я понял, автор этой статьи, Алексей, автор, автора зовут Алексей Гузей, и его настолько впечатлила эта книга какими-то своими либо внутренними логическими противоречиями, либо какими-то странными вещами, что побудило его глубже копнуть в эту тему. И, по-моему, он там говорит, что он нашел столько много проблем или каких-то логических или фактических ошибок в книге, что в статье он рассматривает только первую главу из книги. И проблемам, которые он заметил только в первой, в первой главе книги.
1: И этого довольно много, потому что там по сути как минимум 8 пунктов только по главе, плюс еще какое-то количество дополнительных материалов и ссылок на другие исследования, которые он посмотрел. Книга в оригинале была написана Мэтью Уокером, называлась «Why We Sleep». И статья называется «Мэтью Walker's Why We Sleep is Riddled with Scientific and Factual Errors». И традиционно я задам тебе вопрос, как тебе в целом дух этой статьи?
0: В целом дух статьи мне понравился, потому что, наверное, это похоже на то, что я иногда, иногда делаю. И мне кажется, что... Ну, в, в, целом, в целом мне понравилось, потому что мне кажется, что автор статьи, он ну, достаточно честно подошел к этому, то есть он, когда где-то что-то критикует, он говорит, я критикую, потому что вот есть какие-то другие источники, на которые я опираюсь, и из них делаю выводы, которые противоречат или не соответствуют тому, что Мэтью в своей книге рассказывал. Да. И, и плюс он там в конце какие-то есть метаматериалы про эту статью, где он отвечает на как-то общие или распространенные вопросы или критика критики э, этой книги, что тоже подкупает, наверное, так можно сказать. Статья начинается
1: с э, table of contents или содержания. И для меня эта штука сыграла злую роль, под... не злую роль, эта таблица сыграла злую шутку, вот что я хотел сказать на самом деле. Потому что я, когда увидел, что там всего 8 содержательных пунктов, а все остальное это какие-то аппендиксы, то я вначале не прочитал полностью статью, я дочитал только эти 8 пунктов, mm -hmm. а по остальному подумал, что это уже не так важно и интересно, а это реально еще половина статьи. Там еще очень много разных скринов статей, дополнительных чартов и так далее. В итоге мне я потом почему-то вспомнил, что, наверное, я что-то мог упустить, и это что-то оказалось еще половиной текста. Так что, друзья, не судите книгу по обложке, а статью по содержанию.
0: Я так себя, признаться, немножко неловко чувствую, потому что мы, обсуждая эту статью, которая критикует книгу, оказываемся в положении, не читал, но осуждаю. Я подумывал... Я как-то чуть поздно спохватился... И я осознал полностью, что это статья, она о книге, и хорошо бы книгу прочитать, но я понял, что нет никаких шансов, что я ее э, куплю и прочитаю до того, как мы начнем обсуждение.
1: Ну, давай, мы, собственно, саму книгу можем не затрагивать. Мне э, скорее интересен сам подход и тема. Можем mm -hmm. частично остановиться еще немного на своем опыте, потому что на старте, когда я читал про
0: нужно в русском языке какое-то слово для дебанкин, потому что... Развенчание. Красивое, паинтическое слово.
1: Мифов. Но это же не мифы, это mm. не стереотипы. Убеждения ты не можешь развенчать. Так.
0: А, как это? Магия Гугла. Сейчас мы... mtranaslaeta .google.com Дебунг. Дебанг yeah. De с английского переводится на английский как дебанг. Логично. Наверное. Я мог тебе сказать это без словаря. Нет, мы проверим. Ну, Гугл говорит раз, развенчать или разоблачить обман, лишить престижа.
1: Ну, в общем, я не уверен, что это совсем корректное слово, потому что здесь не только обман, здесь могут быть указания на ошибки и прояснения и прочие аспекты, которые не совсем вписываются, мне кажется, в понятие разоблачить.
0: Mm -hmm. Вот дефинишн, mm -hmm. вот, uh, который Google предлагает, он, конечно, прекрасен. Expose the falseness or ho hollowness of a myth, idea or belief. Вот это как раз то, это... то, что мы хотим сделать, но русского слова похоже нет или мы его не знаем. Если кто-то знает, напишите нам, пожалуйста, об этом. Будет,
1: правда, любопытно, потому что я уже не первый раз ловлю себе на мысли, что мне было бы неплохо знать какой-нибудь глагол, который бы отвечал слову «дебанк». Но идея в том, что несколько основных пунктов, которые в начале статьи указаны, они, скорее всего, в книге были про актуальность темы. То есть автор пытался показать, почему эта тема важна, и каким-то образом апеллировал к... Еще, еще один термин sleep deprivation, недостаточность, нехватка. Наверное, нехватка, да. Нехватки сна. И у меня сначала внутри шло вот такое сопротивление, мол, ну правда же не хватает, ну правда же мало спим. И я понял, что я свой пример или свое отношение ко сну сейчас почему-то пытаюсь переложить на статистику, поэтому начал читать сначала, еще раз, без ощущения, что это как-то касается меня и моего личного состояния, и отпустило. Тогда я смог уже более четко смотреть. Интересный момент был по поводу вот этих стандартов, да, про 6 часов, 8 часов, угу. больше, меньше, что из этого является, deprivation, что нет. Я когда уже потом со второй попытки вчитался более глубоко, понял, что ну, это очень на самом деле все-таки тоже совпадает с моим опытом, потому что бывают моменты, когда я сплю всего 5 часов и чувствую себя выспавшимся, отдохнувшим, энергичным и полным сил в зависимости от того, что было за день до и за день после. Поэтому даже мой личный опыт это подтверждает. Соответственно, нет повода не верить, ну, по крайней мере, такого радикального. Даже если это... Если бы это не соответствовало моему опыту, все равно не было бы, наверное, статистического повода не верить или научного. Но... Теперь у меня есть больше конфиденс в том, что та
0: статистика, которая апеллирует Алексей, может быть правильна. Ну, в целом получится. Я, я не знаю, как, как ты прочитав эту статью, как ты понял посыл вот этой книги. Я его воспринял как то, что автор эм, там рассказывает. Ну как ты заметил сначала, что у нас есть вот эта вот проблема, что мы спим недостаточно, соответственно потом, наверное, он как-то дополнительно нагнетает или подчеркивает то, насколько это проблематично, и где-то, наверное, призывает как-то как с этим бороться, поскольку он директор или кто-то руководитель какого-то института, который связан с изучением сна, то получается, что он немного льет воду на свою мельницу, потому что если мы показываем важность исследований в области сна, то что для этого нужно сделать? Больше инвестировать в исследования, например, в его какой-то институт. И вот я, прочитав статью, я вот, вот, у меня такое сложилось впечатление о, о книге. А у тебя какие мысли?
1: Я, честно говоря, про книгу вообще не думал. Mm -hmm. То есть мне было больше интересна статья, и я даже те кусочки цитат, которые Алексей вставлял прямо в статью, часто не дочитывал или игнорировал, потому что я понимал, что я не вижу всего контекста, который был до и после этого предложения. Поэтому ну, давай посмотрим на, там, на конкретные данные или mm -hmm. конкретные ресерчи, которые, на которые уже ссылаются авторы этого текста. наверное, в общем, ну, в целом, называя книгу «Why we sleep», работать с э, актуализацией темы, это достаточно важно. Мне это чем-то напоминает э, Джулиана Трежер из э, этот, э, выступлений который говорит про «Listening». У него есть пять, по-моему, или шесть ted токсов, где он в том или ином э, образе рассказывает, в том числе популяризирует книгу. Ну, в общем, это, мне кажется, как раз... Э, Привычный маркетинг-ход, когда у тебя есть какая-то тема, которой ты занимаешься, ты делаешь какие-то активности, в конце ты их собираешь, публикуешь какое-то издание, называешь его книгой и идешь себе дальше популяризировать тему. Вопрос лишь в том, насколько это проверенные данные, да, с которыми, правда, имеет смысл выходить наружу, потому что часто люди апеллируют просто к своему опыту, и, ну, наверное, кому-то это тоже интересно У меня тут только недавно появилась Где?
0: Ну, давай а давай сделаем телефоном. вид, что, что она появилась Какая книга? Ты прям интригу тянешь Это хорошо
1: Называется «The Club» Я просто помню визуально, что она стояла первой. Я очень удивился, что здесь в стопке книг возле моего взгляда сейчас ее нет. И я не понимаю, куда она могла деться, потому что книги никуда обычно не деваются. И потом только взгляд падает на то, что телефон стоит на стопочке книг. Uh -huh. Книга The Club uh, Сергея Гайдычука, который писал свое подсоздание клуба. И в этом плане это, мне кажется, довольно интересно, когда это не пересказ, как uh -huh. Стив Джобс строил Apple, а когда сам человек рассказывает про свою историю, с какими сложностями он сталкивался, какие концепты он использовал, как он думал, когда начинал, как он думает сейчас, когда продолжает свою активность. Такие штуки, мне кажется, как минимум любопытными. Они не претендуют на научную, обоснованную там, методологию да, или какие-то вещи, но при этом это описание кейса от автора, что мне часто кажется
0: интересным. Я тоже как-то упоминал, что мне, мне такие такие книги кажутся намного более честными и полезными, чем какие-то другие, потому что ну вот главное, что, что честно мы не додумываем, что там кто-то где-то как-то думал а человек, хотя и человек для, для себя может додумать, но хотя бы это не говорит, что это универсальный метод для решения всех проблем. Это вот я вот делал так, у меня получились такие результаты. Мне кажется, из этого можно вынести очень много полезного придемся еще по самой статье немного. Да. Ты призывал нас посмотреть на исследования, которые в самой статье упоминаются, и меня так удивила идея и, и то, что есть какое-то количество исследований на тему того, насколько продолжительность сна связана с продолжительностью жизни и, и исследованиями на эту тему. Как-то так прямо аж задумался о Вообще, если и может ли быть вообще, в принципе, какая-то связь? Ну,
1: ты знаешь, у меня есть ощущение, что настолько комплексный фактор, как Life Expectancy, он зависит от такого большого количества факторов, что найти какие-то менеджеры, влияющие, достаточно сложно. И... Там, условно говоря, ты не найдешь одну и ту же фокус-группу, которая будет при всех прочих равных спать больше и спать меньше, чтобы реально отсчитать этот коэффициент. Там все равно будет разное питание, разный уровень стресса, разные физические нагрузки, экологическая ситуация и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я задался здесь вопросом, а смогу ли я найти что-то, что противоречит данным Алексея, uh -huh. и нашел. Я нашел <laughs> еще дебанк найти эти исследования, которые показывают, что нет-нет-нет, на самом деле есть э, как минимум корреляция с э, продолжительностью жизни, но меня это больше натолкнуло на мысль, что в целом, при том, как ты гуглишь, <диванк> такие результаты ты и получишь, если у тебя есть убеждение, что... Продолжительность жизни зависит от сна, то с высокой вероятностью по тем ключевым словам, которые ты введешь, там как сон влияет на продолжительность жизни, скорее всего, ты найдешь один тип статей. Если ты найдешь, как сон не влияет, то ты найдешь другой тип статей. А если ты поищешь дебанкин э, статистики про сон, то ты найдешь там еще какие-то развенчания-развенчания
0: отличный point И вот я вот такие истории, и не конкретно с поиском, а вот то, 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 что ты сейчас проговорил, что у нас есть, Алексей привел к исследование, которое показывает, что там нет какой-то связи. Вероятно, Мэтью где-то хоть немного ссылался на то, что хоть как-то показывает, что связь есть. И ты говоришь, что есть еще какие-то другие. третьи исследования, которые показывают, что связь есть. Вот я вот такие ситуации воспринимаю, как что в то, что, скорее всего, связь, может быть, и есть, но она не, не такая большая, и что, вот как ты правильно сказал, есть огромное количество факторов, которые влияют на конечный результат, на life expectancy или longevity, и в зависимости от того, как мы построим эксперимент и что мы, какие факторы мы возьмем в, в, в область нашего рассмотрения, может, вот, подбирая или манипулируя, наверное, не совсем хорошее слово, потому что это может получиться неосознанно, но выбрав вот эти вот факторы, которые мы рассматриваем, можно найти связь, которая будет казаться более значимой или более существенной, чем она есть на самом, на самом деле. Плюс, я думаю, что к этому можно добавить еще
1: такую, не знаю, гипотезу, что у нас у всех есть какая-то доменная экспертиза. В нашем случае Уокер — это neuroscientist, если uh -huh. можно так сказать. Он занимается в целом работой мозга. Именно мозга. Он, если и компетентен говорить о каких-то других медиц медицинских э, проявлениях, то не супер глубоко. И, скорее всего, когда он писал про Dublin risk of cancer или что-нибудь такое, он отсылался к какому-то другому человеку или эксперту, но в книге мог этого не писать, поскольку это казалось чем-то очевидным либо чем-то общепринятым в его окружении, как мы с тобой да, там иногда думаем про менеджмент и уже какие-то вещи, которые мы с тобой по много раз проговаривали, не объясняем просто потому, что зачем это нужно и так понятно. И мы все равно так или иначе доверяем какому-то количеству экспертов. Например, когда мы идем или не идем вакцинироваться, мы опираемся на своих там, знакомых врачей, инфлюенсеров, Всемирную организацию здравоохранения, статистику, которую кто-то собрал для нас и так далее. И в редких случаях мы прям глубоко-глубоко копаем, чтобы, правда, разобраться в каждом утверждении, которое есть в книге. И если говорить про сон и работу мозга, то мне кажется, что у Бокера больше шансов быть обоснованным, и судя по тем цитатам, которые я видел, там, где все-таки речь шла о каких-то биоритмах, активностях, э, депрессии и эмоциональных состояниях, это выглядит для меня больше обоснованным, поскольку это основной field of studies. А цепляться за смежные выводы, которые, скорее всего, позаимствованы из других источников, это, скорее всего, уже дебанкин не Утверждение самого Уокера а цитаты Уокера Или отсылки Уокера к какому-то другому исследованию Просто, скорее всего, не Такой прямой, как это было бы в каком-нибудь Физис э... Диссертация скажу, Русский язык, да Если бы это была диссертация, то там бы, скорее всего, была специальная сносочка И можно было увидеть, откуда это Эти данные взялись Но поскольку это книга, то Я думаю, что Уокер, как Neuroscientist, фокусировался в основном на работе мозга и связи со сном, а какие-то другие сайд-эффекты, типа продолжительности жизни и рака, риска заболевания раком, это не является его основной зоной. Mm.
0: Ну, что наконечен не, не умаляет удивление, которое могло возникнуть, что можно было бы от ученого где-то ожидать большей аккуратности или большей дотошности с, с выводами, но в то же время, поскольку это науч все-таки поп, а то, там, как, как, как говорится, майму то тэ, майму. Я, я это... опять, sorry, что перебиваю, я опять с тобой согласен в том, что статья это она хотя и интересная, и подкреплена какими-то ссылками, но ну, не ссылками, а с носками, референсами на, на материалы, которые подтверждают поинты, которые хочет сделать автор статьи, она в то же время однобокая, потому что она показывает только проблемы, которые были в этой книге. Она не дает сбалансированного взгляда, что тоже меня не то, чтобы не насторожило. Как бы у статьи есть ее цель, ее поинт, и она этот поинт делает достаточно хорошо. Есть, что наверняка не, не вся книга настолько плоха, как можно может показаться, прочитав эту, эту статью.
1: Я, я думаю, что еще стоит добавить, что книги проходят потом э, у редактора еще дополнительные комментарии, изменения и так далее. И после того, что написал человек, еще этот стиль корректиру, корректируется, добавляются какие-то сноски от издательства и так далее. То есть не всегда то, что написал человек, потом издается в э, 100% случаев и мы можем даже не знать мы сейчас корректируем убеждения автора или убеждение редактора или какой-то компромисс к которому они пришли потому что нужно было в том числе там украсить или облегчить или добавить живой актуальности этой книги It makes sense. It
0: еще одна мысль которая мне приходила в голову пока я читал статью и просматривал, я не буду говорить, что я глубоко просматривал те материалы, на которые эта статья ссылалась, но тем не менее я обратил внимание, что некоторые из этих материалов, они как будет относятся к не, не совсем уж к современным каким-то публикациям, а это там начало, начало 2000-х годов, где-то перед этим, там конец можно? Конец 20-го столетия. Конец прошлого, прошлого, прошлого века. И хотя сами эти научные статьи не вызывают вопросов своей достоверности в том, в том смысле, что это не, не, не просто какой-то сайт, слепленный на коленке, и там кто-то что-то написал, мы теперь на это ссылаемся. То есть это полноценная, нормальная, обычная, хорошая, наверное, качественная где-то научная статья, но из-за того, что все-таки уже какой-то период времени прошел, и не исключено, что научная мысль в этой области двинулась уже куда-то куда вперед, и тут... Вот так вот, мне кажется, тоже сложная история вот оценить, насколько не то чтобы можно верить, насколько то, на что кто-то ссылается, аккуратно представляет текущий state of the art в какой-то какой-то в какой то область. И, по-моему, это было в подкасте. Как же он называется? You are not so smart, где... Uh, они обсуждали идею того, что есть некий период полураспада научных знаний, который, время за которое, вот если, если взять -то, какую-то точку во времени и весь объем знаний, которые есть в какой-то дисциплине, то за какое-то время половина, ну, любая какая-то часть из этих, из этих знаний становится неактуальным, потому что исследование шагнуло вперед, и мы продвинулись где-то в понимании, того, как, как это все работает, и если остаться замороженным в этой точке, то можно потом строить свои теории на чем-то, что на самом деле не соответствует действительности, хотя оно в какой-то момент было настоящим передовым научным знанием. It
1: makes sense. В целом, если апеллировать к средневековым ученым, то можно доказать, что Земля плоская, ссылаясь на их книги, расчеты и так далее просто не принимая внимание то, что произошло дальше. Это, наверное, разумно. Я не обращал внимания на дату публикации, поэтому...
0: Я, я, я не то, чтобы сказать, что там эти публикации не совсем правильные, просто это как-то меня под, подтолкнуло. Автор, читая книгу, старался мыслить критически, а я, читая статью автора, старался тоже мыслить критически и подумать, какие могут быть... Ну, не то чтобы проблемы, а где... Если бы как вот ты пошел дебанкать, развенчивать то, что написано в статье, откуда можно было бы, можно было бы начать?
1: Mm. Ну, я не знаю, насколько я бы занимался именно такой активностью, потому что история со Сном требует экспертизы. Я не знаю, кто такой Алексей, но mm -hmm. предполагаю, что для того, чтобы собрать такие данные, нужно как минимум... Мне бы нужна была консультация с людьми, которые разбираются в этой теме и могут подтвердить, что это фактические ошибки, потому что довольно громкое название именно фактическая ошибка ⁇ это, по сути, разность мнений да, о том, что на что влияет, что от чего зависит и так далее. Там, например, история про терапию и
0: депрессии.
1: Угу.
0: Да, когда... Как, как это? с отказом или ограничением сна можно чуть-чуть сделать облегчение симптомов депрессии.
1: То есть и сказать, что здесь фактическая ошибка, нет, там есть такая терапия, она работает. Ее эффективность вызывает вопрос или не вызывает вопрос, давайте посмотрим. Но это же обсуждение присутствия или не присутствия ее, да? Угу. И у Уокера была подобная история, что slip deprivation приводит к э, депрессивным эпизодам, что, скорее всего, тоже может быть правдой, то есть, по сути, и то, и то могло быть зафиксировано как кейсы, и что называть фактической ошибкой. В сфере, где факты, ну, могут быть зафиксированы какие-то случаи или кейсы, но когда мы начинаем описывать природу сна, то довольно сложно говорить о каких-то фактах. Что подводит меня к вопросу, Дима, а как ты спишь?
0: хотел сказать беспробудно, но, но нет. Крепко, не крепко? Мне, мне кажется, что я сплю крепко, но, но в то же время достаточно чутко. Ну, как минимум, будильник, собака и какие-то экстраординарные природные явления меня могут разбудить.
1: Будильник, запятая собака, или будильник, теряя собака?
0: Да. Да,
1: это был альтернативный вопрос на него. Нельзя отвечать «да».
0: И то, и то, и другое.
1: Окей. У тебя есть статистика? Ты собираешь какие-то данные по своему сну?
0: Да, ну, я собираю. Стив Джобс, можно было бы сказать, для меня собирает. Благодаря Apple Watch. Ты анализируешь то, что там собирается? Нет. У меня стоит цель какая-то. По-моему, цель... 7... Выспаться. Семь часов 7 часов спать. Потому, потому что я, как, когда у меня появился Apple Watch, я как-то оценивал, что я сплю меньше, меньше, чем даже семь даже часов. И я хотел побороться. Я не знаю, почему. Может быть, я, я не читал эту книгу, но как-то мне казалось, что больше спать – это все-таки все лучше, чем спать меньше я хотел побороться за 7 часов, и поэтому поставил, решил начать хотя бы, хотя бы 7, взять хотя бы эту планку, а потом куда-то двигаться. Но в среднем у меня получается... А я, я, у меня телефон снимает видео, на часах эта статистика не отображается. По-моему, где-то около 6,5 часов в среднем выходит. Я какое-то время трекал, потом отказался от этой мысли,
1: потому что понял, что у меня очень сезонное ощущение, когда и как я хочу спать. Ближе к теплому сезону, там, словно с середины апреля, наверное, до конца августа, я сплю меньше и просыпаюсь раньше. Как только начинает холодать и пока не потеплеет, я сплю на полтора-два часа больше. То есть, чем холоднее и темнее, тем дольше и больше мне хочется спать и оставаться постели, и чем дольше у меня фазы крепкого сна. Я два года замерял эти штуки, а в какой-то момент понял, что ну, давай лучше сделаем так, просто чтобы у меня утром не было встреч до 10 утра, как правило, и можно было просыпаться тогда, когда просыпаешься
0: уже, когда выспался. Мне примерно, наверное, та же история... Ну, из-за того, какие мне жизненные обстоятельства, если можно назвать это таким словом, когда, когда появляются дети, которые ходят в школу, есть верхний, обычно верхний предел, так до которого времени можно, можно спать, и, и какая-то такая роскошь поспать чуть-чуть дольше, она появляется только в выходные или в каком-нибудь отпуске, но я пришел к выводу, что если я, как это называется, in, сплю дольше в выходные дни, то я потом, вообще говоря, не обязательно чувствую себя лучше. И именно в этот, в этот день потом. И я, я это отношу к тому, что, вероятно, потом, когда все-таки какой-то рацию просыпается и говорит, что все-таки нет, надо просыпаться, день день начался, надо что-то делать, это происходит в неправильной quote-unquote фазе фазе сна, из которой потом выйти, выйти сложнее, в то время как если там, Apple Watch или кто-то... Ну, просыпаешься в, при, при, в более привычное время, мне кажется, это чуть-чуть... Сам процесс просыпания ä, происходит легче.
1: Ну, у меня... Я помню то состояние, которое ты сейчас описываешь, оно обычно связано не столько с тем, сколько я спал, а с тем, что происходило в прошлый день. Если я за прошлый день очень выдохся и выложился, и там было какое-то эмоциональное переживание сильное, или уровень стресса mm -hmm. достаточно высокий, то в целом сколько бы я ни спал, на следующий день у меня будет такое, назовем его, sleeping handover, то есть, когда mm -hmm. ты просыпаешься не супер свеженьким, и не вопрос, сколько ты проспал, ты просто, условно говоря, как ты сходил в спортзал, да, и на следующий день у тебя мышцы ноют просто потому что у тебя была нагрузка мне кажется что с эмоциональным состоянием что-то подобное происходит и мы часто зажимаемся да там условно говоря там четверг пятница типа там да 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 доработать. работать потом высыпаемся и часто можем это интерпретировать как что-то связанное со сном или с фазой или еще чем-то а то что ты до этого пять дней фигачил и переживал и ходил там на какие-то встречи бегал по городу и так далее а тут у тебя просто отходники то это почему-то не
0: берется в расчет. Возможно. Возможно. Ну, я, я как-то больше за последнее время взял за правило, что все равно плюс-минус просыпаться может быть там на пол, полчаса. Больше, но ну, не, не спать там до, до 10. Во-первых, потому что в субботу мы в 9, по-моему, времени <laughs> записываем подкасты. До этого еще нужно кучу, кучу дел переделать. А в воскресенье ну, один день все равно особо не поможет. Поэтому тоже. Кто рано встает, тому, как говорится, Бог подает. Ты когда-нибудь пользовался какими-то дополнительными, не знаю, девайсами, масками, берушами, чем-то еще? Ну, да, дополнительными девайсами в виде подушки, одеяла. Да, я пользуюсь постоянным. Ну, это очень очень помогает. Я, я, мне я не знаю, я какой-то такой вот странный. Я, мне, мне сложно заснуть, когда холодно. Я поэтому весь дрожу и не могу спать. Поэтому Это целом разумно. Вот нет, именно для того, чтобы засыпать, я девайсов специальных никогда не использовал даже масок и берушей. Это даже в самолете. Как я когда-то пытался взять их с собой, но почему-то не воспользовался. Этим. У меня есть специальный девайс, который помогает мне просыпаться. Я его вот в летнее тепло-светлое время не использовал. А сейчас, похоже, придется возвращать его к жизни. Такая лампа Philips, которая в встроен будильники часы, и она постепенно, вот утром, начинает зажигать свет, так чтобы к тому моменту, ну вот я его вот так настраиваю, чтобы к тому моменту, когда я должен проснуться по будильнику, была не кромешная тьма, и не хотелось побольше -по 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 закутаться и выходить не выходить в этот страшный мир, а чтобы было светло и хоть чуть-чуть был какой-то лучик, лучик на теши. А, а ты пользуешься какими-то энхансерами?
1: Энхансера. Mm -hmm. Я очень люблю спать с каким-то стабильным монотонным шумом, потому что я достаточно чуткий к звукам, а в украинских домах звукоизоляция так себе и какой-нибудь шумный сосед, проезжающая скорая, мотоцикл или еще что-нибудь часто меня будет, поэтому если при этом есть какой-то фоновый, там, не знаю, шум костра, воды или медитативная какая-нибудь мелодия, переливающаяся, то эти вещи мне реально помогают. И мне очень сложно спать в местах, которые ярко освещены. М -м -м. Так получилось, что у меня довольно большие светлые окна сейчас в этой квартире, и я вижу часть фонарей, которые над э -э, дорогой проходят. Это у меня два слоя орлетов, э -э которые М -м -м. я, если не поленюсь, закрываю, и тогда сплю крепче. Но... Тогда проблем не просыпаться, потому что ты просыпаешься в темноте. Маской пользуюсь только когда куда-то еду, там, условно говоря, если нужно в поезде спать, или в неизвестном отеле, где непонятно, что будет с изоляцией. М -м -м -м. Беруши выпадают и не помогают, поэтому doesn't make sense. Я попробовал несколько раз и забил.
0: Вот Про свет и сон я раньше, когда-то ну, когда в младенчестве и отрочестве и том, что между ними было, я ну, как-то -как так сложилось. Не, не то, чтобы это было какое-то осознанное решение. Всегда спал в темноте, но ну, за исключением каких-то естественных или каких-то других источников освещения, которые были вне моего контроля. Я до сих пор помню когда там где-нибудь у бабушки во в селе, либо просто, просто в гостях лежишь, пытаешься заснуть, и какая-нибудь машина проезжает, и, так, такой вот луч, луч света по, по комнате или по потолку, по потолку ходит. Но, но при этом я спал все время в темноте. То есть весь свет, все источники света, которые были под контролем в нашей квартире, они, они все всегда выключались. Но потом, когда у нас появился ребенок, мы стали держать свет, включенным там где-нибудь в коридоре. На случай, если нужно будет где-то быстро в, в каком-то режиме emergency реагировать, чтобы там ребенку чего-то помочь. Потому что ребенки они такие люди, которые, когда спят, у них там может что-то происходить. Там наснится может что-то плохое, и надо там, поддержать молодого члена, члена семьи. Поэтому мы стали включать. Держать свет включенными Я как-то уже даже поначалу Это меня немного раздражало Но теперь со временем уже привык И мы теперь всегда держим Где-нибудь не, не, в... не в той комнате, где мы спим А где-нибудь в коридоре Какой-то не очень большой источник Света, чтобы чтобы было Другого объяснения нет Очень
1: reasonable Были когда-нибудь вещи, которые тебе хотелось Попробовать в плане сна? Не знаю, поспать под открытым небом поспать на водяной
0: кровати? Наверное, нет. <смех> поспать больше иногда. <смех> <смех> иногда хотелось. Не, не я, я про реалистичные вещи спрашиваю. Ты знаешь, нет. И иногда выпадали какие-то случаи, что-нибудь в, в, в каких-нибудь, как казалось бы, странных обстоятельствах поспать. когда-то ходы ходил. То есть я спал в палатке, в спальнике. Нельзя сказать, что созерцая звездное небо, но не очень далеко от этого. Как-то я спал, ну, не то чтобы это было задумано так, но так получалось. В цунами в Днепре, вот в этом спа-комплексе, там есть соляная пещера, где как раз вот так вот все тепленько, уютненько, вот такая переливчатая медитативная музыка. И главная идея того, что ты там лежишь и дышишь воздухом, который насыщен водяным паром с какими-то солями, но там очень. Мне было очень сложно удержаться от того, чтобы не, не заснуть, так при, при накрыться какой-то там простынкой или что там, дают по кровальцам и, и поспать. Недавно в десе открылся глампинг. Это
1: такие большие, комфортные палатки с розетками, кроватями и так далее которые поставлены прямо на берегу у моря. И у меня есть непреодолимое желание попробовать там поспать, когда ты спишь не с искусственным шумом, а с натуральным звуком моря. Mm -hmm. У меня такой опыт был однажды в США, но сама ситуация была не очень комфортная, поэтому звук не нравился, но все остальное вокруг не нравилось. А если это и комфортно, и звук моря, это может быть интересный опыт. Я обязательно хочу попробовать. И я никогда не спал в капсулах. Мне любопытно, как это будет, условно, офисная какая-нибудь или mm. аэропортная история, где можно taking на 45 минут, часик в каких-то капсульных историях. Мне кажется, что эта технология шагнула за последние 10 лет значительно, потому что я помню, что когда я только начинал смотреть, это все выглядело довольно странно. А Сейчас по Киеву появились капсульные отели и оверолл, мне кажется, что там допилили и баги уже пофиксили,
0: поэтому можно попробовать. Да, можно проверить инкапсуляцию на практике. Вот ты когда рассказал про эти истории, я, я вспомнил одну вещь, которая связана с сном, которую, наверное, я, я думал было бы интересно попробовать, хотя практических шагов в том, чтобы это сделать, я не делал. В, 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 в Сан-Диего есть Большой зоопарк. Мы когда-то там жили в тех краях, мы в него ездили несколько раз, потому что на самом деле там этот зоопарк он состоит из нескольких частей. Одна просто вот зоопарк в более традиционном понимании этого слова, вторая это тоже Сан-Диего Зу, только он называется Safari Park or something along those lines. То есть там большая территория, и вот эти вот животные, в том числе всякие экзотические львы, жирафы и зебры, там просто ходят и пасутся. Они как-то там разграничены, чтобы друг друга не поели. Но в целом это они не в вольерах или не, не в больших каких-то вольерах, а прям плюс-минус в дикой природе живут. И там была возможность или услуга или еще что-то, Типа night with lions or something along those lions. То есть там эти тоже палатки или что-то такого рода, которая на территории этого парка находится. Как-то как оно защищено от того, чтобы львы туда прямо пробрались и тебя съели, пока ты спишь. Но прям в очень непосредственной близости от этих львов. Так что ты там в палатке спишь, а там где-то лев в кустах доедает антилоп. Ну, так вот. В общем, интересно. Наверное, должно быть. Я, я думал, что это... Ну, интересно было бы попробовать, просто совсем другой был бы э, звуковой рисунок вокруг этого всего. И тут, но это, наверное, меньше про сон, а просто про погружение в другой environment, который, которое будет сопряжено со сном. Но я так и не, не пробовал это.
1: Мы летом ездили в Сосновель под Киев проводить кэмп. И там на территории комплекса был зоопарк. И какая-то птица предположительно, павлин в 4 часа утра начинала очень громко верещать. Причем это было не просто пение птиц, а такое, знаешь, как будто бы кого-то где-то режут. Павлины Я вообще думал, что там какие-то зверские убийства происходят, и кто-то кого-то ест. А потом понял, что да-да, 4 утра, пора вставать. Ну и что ж ты, мы легли в 2?
0: Ну, да, это интересно. И, ну, и наверное, тут тоже, возвращаясь ко, ко сну и всяким исследованиям, все, все познается в сравнении. Был же такая шутка-анекдот про то, как сына фермера забрали в армию, он пишет оттуда письмо. Семья говорит, тут просто вообще лофа спать можно до 6 до утра. Так, стоп, надо собраться. У нас сегодня
1: запуск ЛНД-сообщества, поэтому... Никакого сна. Не до сна. Всем хороших выходных, а я пойду собираться. Alright, uh, good week. Good week.